0: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安，好不好？来，我们先跟隔壁的弟兄姐妹跟他问安，好不好？过年了，要跟他讲说新年快乐，然后再跟他讲一句说新年快乐，你要虎虎生风哦。啊，再小声跟他讲，好，记得不要虎假虎威哈。OK， 好，鼓励大家今年是虎年，所以我们要像老虎一样，充满刚强的心、勇敢的心。好、哦，不要成为狐狸一样，有的时候没有那么的勇敢。求神帮助我们，让我们在今年真的能够让自己和去年或者是过去的日子不一样，让自己可以不断的被提升，你的信心被提升，你的生命也被提升。今天我要继续上个礼拜，哦，上个礼拜也是联合礼拜，我们的林牧师分享了一个主题，啊、哦，他说“与主同工的人”，而这个与主同工的人呢，就是跟随耶稣基督的门徒。跟随耶稣的人，说要延续这一个门徒的主题，今天跟大家来分享。而在二月份的时候，哦，叶牧师会继续用门徒的主题，还有三月份用这个主题来跟大家来分享。那为什么我们要分享这个主题？很简单，因为我们的周报都有写。三月六号的时候，有一个很重要的聚会，有一个很重要的礼拜，我在和平篮球场有一个马街来台几年。一百五十周年，他已经来台湾一百五十周年呢，有一个纪念的礼拜，所以呢，我们的长老教会有一个组织叫做北部大会，哦，就是有好几个宗会聚集起来办这一个主日的礼拜的活动，所以鼓励各位哈，一定要在那一天三月六号要把它留下来，我们可以一起去到和平篮球场一起敬拜神，而且纪念马街为台湾所做的一切，而在这一个特会的当中。其实有一个主题，就是我们的 PPT 可以看得到，有点比较小，在最上面，有三个，三个很重要的三个字，三个字，三个字，哦，它第一个是什么？他说学马街，带门徒，然后传福音。而这一个主题呢，是我们的主任牧师叶牧师想的，因为呢，他今年是我们的一个中会的议长，就是七星中会，所以这些同工们、这些牧师们，哦，就。请他取了一个名字，他就取了这个名字，就是按照马街来到台湾所做的事情，学马街，然后带门徒，最后传耶稣基督的福音。而在这个主题的当中，其实呢，我们往往有一些人都会认为最后一个传福音最重要，好，传福音最重要。可是我认为不是传福音最重要，我认为是中间的这一个带门徒。因为如果你没有训练门徒，没有带领人，最后那个传福音是不会有果效的。而在讲到传福音这件事情的时候，我们就会有一些想法出现。好，我也在教会很久了，从小小学的时候一直在教会到现在，听过很多的弟兄姐妹，甚至是牧者、同工们，都有一些的想法，就是有一次有一些教会都会不断地强调，好要传福音、传福音、传福音。哦，讲到都变口号了，哦，讲到都不知道自己在讲什么了。而这些人呢，就有一些想法。这几个想法，我就把它整理了起来。我们通常在面对传福音的时候，我们都会有这几个想法。第一个，我们会认为传福音是牧师的事情，所以牧师去做就好，好、哦，我们不用做。牧师是门徒，就他去做就好，我不是。再来第二个，有一些人就会觉得，我只要认真赚钱，啊，奉献给教会就好。我不一定要献身服侍主，我就认真赚钱，认真赚钱，在社会上有一个很好的地位，这样就好了。而有一些人呢，也会认为我的恩赐不是传福音，好，我的恩赐可能就是在教会做一些事情，这样子就好有一些人呢，就会认为，好，为什么教会说要传福音？因为呢，人才会一直进来，人进来了，好业那个牧师呢，才会有业绩啊。好，才会有业配业绩，好，所以呢。难怪教会一直说要传福音。再来第五个，有一些人就会认为，啊，教会的牧师都在讲传福音，啊，都不讲什么我们的社会责任、我们的社会服务到底是什么，到底是什么。所以你可以发现哦，有一些在教会的地方姐妹就会有这几个想法：第一个，传福音是牧师的事；第二个，我认真赚钱就好了；第三个，我的恩赐不是传福音；第四个，那是牧师的事，因为那是牧师的业绩；第五个。啊，都不做社会服务跟社会责任，这算什么教会？就会有这一些想法不断的出现。而当我在预备这个讲道的时候，我就想到上个月，上个月我们的中会，好、哦，我们的中会在我们的教会开会啊、哦，我有参加这个会议，哦，就在我们现在你做的礼拜堂当中。我们的业务师因为是议长，所以他要讲道。他就在分享讲道的时候呢，就说啊，鼓励各位，好、哦，现在的教会要起来传福音。传福音，后来呢？过没多久，有另外一个牧师，好、哦，他就来到台前，因为要分享他们教会的事工，好、哦，他就分享了一件事情，他就说：为什么现在的教会都在讲传福音、传福音，他、啊、却很少在讲我们的社会责任？啊，咱的社会责任到底是甚么？他、啊、告会拢在讲传福音呐、啊！亲爱弟兄姐妹，那个时候我坐在台下非常的尴尬，因为前一刻、前几分钟。叶牧师还站在这个地方，哈、哦，站在这个地方讲说，教会要起来传福音，好、哦，我们要努力起来传福音。后来这个牧师又想说，为什么教会都在讲传福音？哦，如果你当下你在那里会不会尴尬？我还蛮尴尬的，哦，真的还蛮尬。后来回去我就在想这件事情，我认为他们讲的都没有错，叶牧师讲传福音没有错，这位牧师讲社会责任也都没有错，因为这些事情本来就是基督徒。应该要做的事情，可是我后来想一想以后，我觉得哎不对呢，我觉得传福音其实就是我们基督徒的社会责任，传福音就是我们基督徒的社会责任，因为呢福音才有办法帮助我们的社会越来越好，所以我们在实行社会责任跟社会服务的时候，我们应该要加入耶稣基督的福音，而在那个当中需要有方法去帮助我们。照着耶稣基督的教导去服务我们的社会，这样子才正确。所以他们讲的东西没有任何一个人是错误的，而是这两件东西要把它加在一起。可是呢，我后来想一想，想一想，我又觉得，我又觉得，好像传福音不是最重要的。就在那个过程当中，我就在想一件事情。我们要去做社会责任，有的时候社会责任不一定帮助我们可以传福音，因为有的时候我们做的时候没有更好的方法让那一个人留在教会。我们常常在帮助人的时候、关心人的时候就跟他讲说：“哎，记得下个礼拜要来教会哦。”然后就跟他说：“耶稣爱你哦、啊，你要来教会哦，礼拜天我在教会等你哦。”然后回去了以后，下个礼拜请问一下弟兄姐妹，他来的几率高吗？不太高，我不敢说不高，我只说不太高，因为也有可能有人是这样，真的，人家邀请了就来，但是几率不高啊。所以，我们应该用更好的方法帮助他，不是只跟他讲说耶稣爱你哦，你要来教会哦，而是在跟他讲的过程当中，可以跟他分享福音。所以，你可以一边关心他，这是你的社会责任，然后一边跟他讲耶稣基督的福音，而不是都在关心。都在负你的社会责任，而不讲耶稣基督的福音。在这个过程当中，我就在想一件事：，我觉得其实传福音不是最重要的啦，传福音不是最重要。我刚刚有讲，其实是带门徒比较重要，因为如果一个人可以成为门徒，他绝对会去传福音；一个人如果可以成为门徒，他绝对会去关心社会，他绝对会负上他的社会责任。你想想看，耶稣在圣经里面。他在传福音的时候，他同时也在做他的社会服务，因为他去传福音的对象都是那些需要被照顾的人，而他一开始去为他们祷告，他们的病得了医治了以后，他不是从头到尾都他一个人在为他们祷告，然后再关心他们，不是的，他做什么事情？他拣选了十二个门徒，他拣选了七十个门徒，训练他们两个两个出去，去干嘛？大部分人都说传福音，可是有一些人就不喜欢听传福音。他们其实，在做的传福音的工作，就是在关心人。他们在传福音，也在关心社会。亲爱的弟兄姐妹，这个是我们都需要做的。所以，我认为传福音就是我们的社会服务，就是我们的社会责任。意思是这样的。所以，鼓励各位，你不能说你一直传福音，结果你都不去关心社会，社会发生什么事情你都不知道。不是的，不是的。而是你在传福音之前，你在关心社会之前，你是有被训练的、被带领的。所以我刚刚说，一个门徒他绝对会去关心社会，如果他不去关心社会，他不是耶稣基督的门徒；一个门徒他绝对会去传福音，他如果不传福音，他绝对不是耶稣基督的门徒。因为这两个都是耶稣基督的教导。而当我们在看这一个传福音的时候，我们都会想到马太福音的二十八章的经文哦，你们应该都会背吧？好、哦，如果还不会背，应该不是门徒哈、哦。你来看一下这段经文了，我们一起来看，我们一起来读好不好？我们一起来读哦，来，一二三，请！耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗，凡我所吩咐你们的。”都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。你可以发现，我们通常在读这段经文的时候，都想到什么？三个字：大使命。而这个大使命是什么？传福音。可是我们却没有想到四个字：门徒训练。我认为这段经文最重要的讲讲的东西是门徒训练，因为你可以看到经文的重点有四个。第一个，上帝会赏赐权柄。第二个要去死万民做门徒，第三个奉父子圣灵的名为他施洗，第四个教导他们遵守耶稣的命令。而这四件事情都在讲什么？不是传福音哦，这四件事情都在讲说要训练门徒，神会给我们能力。所以，当我们可以带领门徒、训练门徒了以后，传福音才会有果效。我们去关心社会，才会有果效。所以这一个马太福音的二十八章，我认为耶稣所讲的是门训。但是呢，这四件事情如果加在一起，其实就是传福音。这四件事情加在一起，其实就是社会服务。我曾经有分享过，社会服务跟社会责任不一样。社会服务是我们应该要去帮助这些人需要帮助的人，而如果你没有被训练，你没有办法。用正确的方式，用耶稣基督的方式去关心这个社会，所以我认为最重要的不是传福音，而是门训，门训。因为如果他是门徒，他自然会去传；如果他是门徒，他自然会去关心社会，因为他是什么门徒，他不是信徒啊，他是门徒，他不是信徒，好不好？那我们跟旁边人说，我们一定要成为门徒。发生什么事？ OK， 所以他们不是信徒，所以他们一定可以成为门徒去做神要做的事情。那信徒到底是什么？我们来看一下，信徒他其实第一个他就是相信的人，第二个他是接受基督福音的人，第三个他是一个行动力比较弱的人，哦，就是按照耶稣的教导，他会不会去做？那个行动力可能会比较弱。再来第四个。他是对信仰只停留在相信的人，好、哦，这就是我上一次讲到的时候，信相相信跟信心不一样的地方。同样的，信徒跟门徒也是不一样的。而门徒是什么？门徒第一个他是跟随的人，第二个他是按照基督教导生活的人。也就是说，耶稣怎么说我就怎么做，耶稣怎么讲我就怎么讲。再来第三个，他是行动力比较强的人；第四个，他是对信仰有信心的人。这就是信徒跟门徒不一样的地方。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，我们的信仰绝对不能只停留在相信而已，乃是要提升成为信心。这是我上次说的。同样的，说更清楚的话，我们在教会里面。我们的生命绝对不能只停留在信徒而已，乃是要提升、提升成为门徒。你需要被提升。我刚才一场的时候，我有讲，以前呢，我用手机哈，都是用 Nokia、ok、然后三二一零等等的这些手机，然后智慧型手机一直一直出来的时候，其实我也是一开始是固执的那一位，我想说用什么智慧型手机，我就用我这个就好，我就维持我的现状就好。可是久了以后，哇 n o k i a 买不到了，买不到了 ，Nokia 退出台湾，有没有退出台湾？哦，反正它就是在台湾现在买不到 Nokia、ok、的手机，比较难买到。后来我就不得不买智慧型手机，而我的第一支智慧型手机就是我们的国产，好、哦、HTC。结果呢，后来 HTC 搞不好，好、哦、搞不好现在还在啦，也慢慢的式微了。然后后来又换了到现在的手机变成 Apple 了。我发现这个过程当中，不断的提升，不断的提升。虽然我不想要，我也不得不提升了，因为环境使然。而你用 Apple 也不一定，也不一定都你可以一直用，因为里面有 App， 你的 App 都要不断的更新。你不更新的话，你的手机就没办法用。哦，所以亲爱的弟兄姐妹，你一定要让自己成为一个不断提升的人。你的东西，你的生命都需要被提升。都需要被提升，但是呢，我们都知道成为门徒有简单吗？不简单。弟兄姐妹，你想要成为门徒，你觉得很简单的人，请举手；你想要成为门徒的，请你举手。OK， 很多好简单的门徒，我知道。好困难的门徒不想当。OK， 那我们就继续来看今天的经文。其实呢，今天的经文一开始就告诉了我们，一开始耶稣就开始讲一件事情。他说：“耶稣问他们说。”我是什么人？我是西米郎。所有的人都回应他。他说：“你是施洗约翰。”有人说你是施洗约翰，有人说你是伊利亚，啊，有人说你是以前的那一个先知，而且从死里复活。我吓死人。你可以发现这些门徒在讲耶稣，都在讲一件事情，就是他是先知，而且是有能力的先知。最后彼得更厉害。彼得他说什么？彼得说：“你是上帝所设立的基督啊！基督是什么？救世主。所以彼得在那个时候，他所能够想象的就是耶稣，他是基督。这个基督，这个弥赛亚，就是要带领我们，还有所有的以色列民族，去推翻那一个罗马政府。所以你可以发现，不管是其他的门徒也好，彼得也好，他们都认为一件事情：耶稣是有能力的。”而且是能够给他们祝福的，所以他们就这样子想象。可是你可以发现，耶稣给他们的回应不一样。耶稣如何回应？耶稣说：“人子必须受许多的苦，要被许多的人弃绝、杀害，第三天复活。”然后耶稣又对众人说：“若你们要跟从我，就当舍己。”天天背起你的十字架来跟从，因为凡救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救了生命。耶稣反而是这样子去回应他们。耶稣的意思是什么？他的意思是，我不是你们所想象的那样。我来到世上所做的事情，不是你们的价值观可以了解的。我是要照着神的价值观去做，他要我做的事情。所以，如果你们要跟随我，就要跟我一样做我现在接下来要做的事情。而第一件事情是什么？在这段经文里面，就是舍己。而舍己就是你要成为门徒的第一个、第一个关卡，第一个关卡，你要胜过这一个价值观。因为大部分的人，大部分的人都一定会先满足自己的需要，很少人会牺牲自己。除了爸爸妈妈，除了你的家人以外，而在舍己的功课当中，是每一个门徒需要学习的功课。我们以前读神学院，神学院老师很喜欢介绍这一个人。好、哦，这一个人叫做潘霍华。在第二次世界大战的时候，他是一个信义会的牧师，也是一个德国的神学家。在战争之前呢，他有美国的好朋友，就帮助他从美国，哦、逃到。啊，帮助他从德国逃到美国去。当时他在美国非常的安全，很自由。但是有一天呢，神呼召他要回去德国，回去德国。然后他就这样说：“他说，如果在战争苦难中我没有和人民一起受苦，那我怎么在战争结束以后有资格跟这一些人一起重新建造教会呢？”上帝呼召他完了以后，他就这样子想。然后他发现，基督徒跟随耶稣就是要学习耶稣，走进苦难的世界，未受到逼迫的人出生，这个就是社会责任，这个也是在传福音。后来他就回到了德国，他就参与了暗杀希特勒的行动，结果失败了，失败了。他就在他的著作里面，他有一本书，他写了一本书，叫做《跟随耶稣做门徒的代价》。他在解释什么是舍己。他说：“舍己是什么？舍己就是注目在耶稣基督的身上。当基督呼召一个人的时候，他是叫他来死。门徒必须和这个世界划清界限，致死救生命，穿上新生命，因为这是基督的呼召。”他所说的这句话里面有三个重点，三个重点。第一个。好，要注目在耶稣身上，要注目在耶稣身上。第二个，神的呼召就是叫我们要死啊，不是叫你活。要死不是你的生命真的死，是你的老我要死去，要改变自己。以神的呼召就是叫我们要死。再来第三个，要和世界划清界限，就是不要被世界的价值观影响。太多世界的价值观不断地影响我们，这就是第一个，第一个，耶稣也好，潘霍华牧师也好，他们所做的就是舍己，就是不以自我为中心，而是以耶稣基督为中心，这是第一个，成为门徒的人要胜过的。再来第二个是什么？接下来的经文，二十五节的经文，耶稣他继续说。因为这这句经文真的非常重要，所以我要请各位一起读好不好？我们一起来读、哦，我来一二三，秦人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？当时的景气不好，当时他们的生活也不好，所以这些很多的门徒他们都想要赚钱，为了有好的生活。但是耶稣在讲这一句话的重点是什么？他不是说你们不能赚钱，不是这样的。他所说的重点是：你们不要以追求金钱，赚得全世界为最重要的目标，因为若是赚到的全世界，却失去了耶稣基督要给他们的祝福，这绝对没有益处的。这就是当时这些耶稣的门徒、这些以色列人会遇到的问题。同样的，我们现今也是一样，我们现今也会遇到这个问题。但是对门徒来说，对我们基督徒来说，赚钱绝对不是一生当中最重要的目标。亲爱的弟兄姐妹，你认为赚钱是你生命当中最重要的目标？请你举手。应该不敢举手哈。可是我们都知道钱很重要，但是不是最重要的目标，而是神的价值观比这个还要重要。因为一般的人都知道，绝对不是赚钱最重要。我们的中央研究院有做过一个调查，有做过一个报告，这个报告叫做《世界价值观》。这个世界价值观调查报告里面，其中里面有一个问题，哈，他在问说：若是你在找工作的时候，你个人认为最重要的是什么？他就有几个选项让人家写问卷。第一个，第一个，第一个选项就是薪水不错，不必为到钱担心。第二个选项是什么？稳定的工作，不会有公司倒闭或失业的风险。第三个，跟处得来的人一起工作。哦，台湾人可能不好相处。再来第四个，会让人有成就感的工作。第五个，不知道也不记得。结果这个调查出来的结果，第一个薪水不错，不必为钱烦恼担心，它只有十六点六趴。再来呢？最高的是第二个，稳定的工作不会有公司倒闭失业的风险。他没有讲到钱哦，最高四十八点五趴。再来呢，会让人再来第三个，跟处得来的人一起工作，十七点六趴，比刚刚不用为钱担心的还要高。第四个，会让人有成就感的工作是十七点二趴，也比刚刚不用。为钱担心的那个还要高。最后一个，这群人我不知道在想什么，因为他不知道，啊，也不记得，只有零点一趴。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以从这个调查当中发现，一般的人面对到工作经济的时候，最看重的不是薪水，最看重的不是薪水，而是稳定的工作，而是什么？而是我要跟处得来一起工作，工作的环境。而是什么？这个工作让我觉得是有成就感，是有价值的，而不是钱。一般的人都知道这个道理，我们身为基督徒能不知道吗？尤其是跟随耶稣基督的门徒，这就是第二个，一个门徒要赢过世界给我们的那一个错误的第二个的价值观，就是我人生要一直赚钱，我要在社会上有地位，我就是要赚很多的钱啊！不知道他在做什么。当然，有一些基督徒也是。这样子，而是神在他生命当中的命定是这个，他就去做。所以每一个人不一样，这就是第二件事情。再来第三件事情，在二十六节的经文当中，你可以看到这段经文。我们一起来读哦，好，我们一起来读，来一二三， 1, 2, 3, 请反把我和我的道当做可耻的，人只在自己的荣耀里。在天赋与天圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。为什么耶稣这样讲？因为当时有很多人不敢承认他们跟随耶稣。好，因为那个时候可能有法利赛人文士、犹太教的这些经学教师的逼迫，所以他们不敢承认他们是跟随耶稣基督的人。同样的，我们长老教会的影响者加尔文。在他的那个时代，在他的那个时代也是一样，他们对门徒这个概念有一种叫做尼哥底姆式的基督徒，而这个尼哥底姆式的基督徒意思就是隐藏性的基督徒，因为当时也是宗教改革，天主教里面有很多隐藏式的基督徒，就像约翰福音的尼哥底姆一样，虽然相信耶稣，但是不敢表明自己是耶稣的跟随者。而在加尔文的那个时代，也有这一群人，他们不敢表明他们在天主教里面不敢表明他们是基督徒，而加尔文就说了蛮重的话。我们来看一下，加尔文说：“这一些尼哥迪姆式的基督徒，变成他们的心归属于神，却将他们的肉体献给亵渎和邪恶，这怎能讨神喜悦呢？这些依然遵循天主教，还有。”敬拜偶像的弥撒仪式的尼哥迪姆式基督徒，其本身就犯了拜偶像的罪，所以他非常的反对，非常的反对这种尼哥迪姆式的基督徒。而这个人，这样子的人，就是今天的经文当中耶稣所说的，把他跟他所说的道看作是可耻的人，因为不敢承认自己是跟随耶稣基督的人。这是第三个关卡，第三个功课，亲爱的弟兄姐妹，在现今这个时代，我相信你不会，你不会不敢承认你是基督徒，你都敢说你是基督徒，因为我们现在是基督徒，在外面不会被逼迫，可是，在那个年代会被逼迫。我们现在可以很自由地说我是基督徒，虽然我们现在勇敢地敢承认自己是基督徒，但是你要想一个问题，我们的生命。有没有活出一个承认耶稣基督的生命？这是我们现今的基督徒要想的。而承认耶稣基督的生命，就是一个我愿意、我愿意成为门徒的生命，因为我承认他，他做什么我就照着做什么。而这个愿意成为门徒的生命呢，就是要有能力胜过世界错误价值观的生命，这才是一个不以耶稣的道理看为可耻的基督徒啊。所以，弟兄姐妹，耶稣就是知道，在那个年代，在那个年代，一般的人很难胜过世界的价值观，所以他才会在今天的经文当中教导他的学生明白，跟随门徒就需要做到这几件事情，三件事。第一件，不以自我为中心，就是路加福音九章二十三节所说的“你应当舍己”。第二件事情。不以追求金钱为首要的目标，就是路加福音的九章二十五节所说的：“你赚得全世界，有什么益处呢？”第三个，不以耶稣的道理为可耻。二十六节的经文告诉我：“把我和我的道理看为可耻的，将来我也要把它看作是可耻。”这是耶稣说的。哦，所以这是现今的门徒要胜过世界的三种不正确的价值观。这是我们要学习的功课，弟兄姐妹有简单吗？做到这三件事情简单吗？有一些可能简单，有一些可能不简单。但是呢，耶稣继续在接下来的经文教导他的门徒做一些事情，帮助他们真的能够从信徒的阶段提升，提升成为门徒。所以我们要继续看下去。特别呢，有三个操练在今天的经文当中。这三个操练，你可以看到二十八节到三十二节的经文，你可以发现这段经文就是刚刚我所讲的这件事情过了八天了以后，耶稣就带着彼得、约翰、雅各去到山上祷告。祷告的时候，他的面貌就改变了。忽然间，耶稣旁边多出了两个人，一个是摩西，一个是以利亚，而他们在讲一件事情。就是耶稣再来要过世、要去世的事，就是要定死之降。而经文当中继续说，彼得和他的同伴就打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着，看着那两个人。亲爱的弟兄姐妹，我问你一个问题：这三个人在讲的话，耶稣、摩西、以利亚，他们在讲的事情，另外那三个人，耶稣的门徒，他们有听到吗？没有听到，因为他们睡着了。耶稣叫他们到山上要祷告，要干嘛？就是叫他们祷告到神的旨意、神的启示降临为止。可是呢，他们祷告到一半的时候，神的启示降临的时候，他们却睡着了。所以由此可知，祷告这件事情要不要操练？要。而耶稣叫他们要好好的操练祷告，而且祷告到。神的启示降临，而这件事情可以帮助我们能够从信徒的阶段提升到门徒的阶段。同样的，我上次有说，相信要提升到信心的阶段，也需要祷告，而且不是两分钟、五分钟、十分钟的祷告，而是长时间的祷告，祷告到神的启示、神的旨意降临为止。而耶稣现在教他的门徒做这些事情。这是第一个，再来第二件事情，耶稣带他的门徒做了什么？三十三节的经文你可以看到，刚好摩西跟以利亚要离开的时候，彼得就对耶稣说：“他说夫子，我在这里，我们在这里真好，我可以搭三座棚，一座给你，一座给摩西，一座给以利亚。”亲爱的弟兄姐妹，彼得为什么要这样做？很简单，因为他不想要离开那里。他想要永远都在山上就好了，而且呢，山上有这三个人：耶稣、摩西、以利亚。对犹太人来说，他们拿像起,起明星一样哎，名人呢，我就跟这三个名人在上面就好了，我干嘛要下去？他就想要一直留在那里，一直留在那里。可是耶稣却没有回答他，没有回答他，因为彼得想要留在他的舒适圈里面，要留在他的舒适圈里面。可是耶稣他知道他接下来要去耶路撒冷定时之架，而这也告诉了我们，成为一个耶稣基督的门徒，不能停留在自己的舒适圈，不能停留在自己的舒适圈。什么意思？做我想做的，圣经教导我的，要我与人团契，要我去传福音，要我关心社会，要我能够分享神的话语。我不想做，因为那不是我可以做的，因为我有我的软弱。可是呢？成为耶稣基督的门徒，你就要改变，不是停留在你以前的舒适圈也好，或者是你过去的伤害也好，你要相信耶稣基督会医治你，会帮助你脱离那一个舒适圈或者是保护圈也好。所以你的生命需要改变，你要操练自己，不要停留在舒适圈的当中。这是第二个，这是第二个，耶稣给门徒的第二个操练。再来第三个操练，我们来看34节到35节的经文，我们一起来读哦。来，一二三，请。说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们，他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”特别这个声音是上帝的声音。他说：“这是我的儿子，我所拣选的。”重点来了，他说：“你们要听他。”重点就是叫你们要顺服耶稣基督的教导，他说什么你就做什么，不是他说什么你就照着你的方式去做你想做的事，这不是门徒，这不是门徒。所以，亲爱的弟兄姐妹，门徒需要有这三种操练：第一个，祷告到启示降临；第二个，不停留在舒适圈；第三个，第三个顺服耶稣的教导。这都是耶稣教他的门徒的，也是我们现今的基督徒需要学习的功课。而如果我们有这三个操练，我们绝对会有能力胜过这个世界给我们错误的价值观。那那那个错误的价值观，我刚刚讲的那三点，祷告到启示降临，可以帮助我们不以自我为中心，不停留在舒适圈里面，可以帮助我们不是满求自己的需要就好，不以追求金钱为首要的目标。而第三个顺服耶稣的教导，就会帮助我们不以耶稣的道理为可耻的，为可耻的。很简单，为什么祷告到神的启示降临，可以帮助我不以自我为中心？因为神的启示降临了以后，就变成我的中心了，不再是我自己。不停留在舒适圈里面，可以帮助我不追求金钱为首要的目标，因为我不会只想要满足我自己就好了，我会满足神的需要。我不停留在那一个我想要待的地方。再来第三个，顺服耶稣的教导可以帮助我不以耶稣的道理为可耻，因为顺服代表我接受了耶稣的道理。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要成为门徒，绝对要这三个操练。而这三个操练可以帮助你活出这三个正确的价值观：舍己，不要赚得全世界，然后不以。耶稣基督的福音和耶稣为可耻的，所以信徒跟门徒绝对绝对不一样。哪里不一样？信徒只是相信的人，但是门徒他是跟随的人。信徒只是接受基督福音的人，但是门徒是按照基督教导去生活的人。信徒是行动力较弱的人，但门徒是行动力比较强的人。信徒是对信仰只停留在相信的人。但是门徒是对信仰是有信心的，所以亲爱的弟兄姐妹，门徒绝对要有能力胜过这个世界给我们错误的价值观。如果没有的话，你可能还停留在信徒的阶段；如果你还不是信徒的话，你可能是慕道友的阶段。而耶稣基督教导我们，教导我们都要成为他的门徒啊！他所教导的，我们就照着去做。让我们有能力胜过这个世界给我的错误的价值观，让我可以不以自我为中心，让我可以不以追求金钱为首要的目标，让我可以不以耶稣的道理或者是耶稣为可耻的。盼望透过今天的信息，帮助我们在新的一年当中，你愿意成为门徒，特别成为门徒，你需要被训练，你需要被训练，你在知识上被训练，你在生命的实践上面也被训练。所以，亲爱的弟兄姐妹，鼓励你绝对要参加教会的查经班，参加教会的门徒训练的课程，帮助我们能够朝着门徒的那个阶段不断的被提升。我们同心来祷告，亲爱的父神，我们在你的面前感谢你，感谢你拣选我们成为你的孩子，也拣选我们成为耶稣的门徒。求你与我们同在，主啊，帮助我们能够胜过我们生命当中的软弱。有的时候，我们常常想要满足自己的需要；有的时候，我们只追求这个世界给我们的价值观；有的时候，我们并不想要照着你的道理生活，甚至看你的道理是可耻、可笑、不合乎时代的。但是，主啊，我们要在你的面前向你认罪悔改。愿你所教导的一切，透过耶稣，都告诉我们：我们需要脱离这一些错误的价值观，帮助我们能够胜过自己的软弱，把那一个世界的价值观绑在我们身上、锁在我们身上的那一切的枷锁也好、绳子也好，主啊，让它都可以完全的被打破，让我们能够脱离那一个影响我们与你亲近的。主啊，求你与我们同在。帮助我们真的能够从信徒的阶段提升成为门徒，跟随你。除了传扬你的福音以外，也能够帮助我们身边所需要的帮助的人，用你的福音去帮助这一些人。愿你垂听我们的祷告。我们这样子祷告是奉靠耶稣基督得胜的名，<们>